0: 哎，好了，这期节目开始了，啊，标题党啊，标题党啊，收听的时候谨慎一些啊，夹带了一些私货啊，呃，《悟空传》啊，《悟空传》这个电影上映已经一段时间了啊，没去看。呃、啊，最近上次跟一个朋友一起吃饭的时候还说到这个看电影的事情，我说我上一次看电影都是看《奇异博士》的时候了，啊，这个有点就是自己也不太喜欢看这些东西啊。呃，我甚至都已经忘了这个《悟空传》，我到到底在讲些什么啊？只记得当时有一句话啊，这个这这个、这么说，叫“呃，我要这天在遮不住我眼，要这地在埋不了我心，要这众生都明白我意，要那诸佛都烟消云散。”这个是现在唯一还记得的一些东西吧？嗯，而且我甚至也不记得到底是哪一年读的这个《悟空传》了。呃，本来想，但啊，应该是高中的时候吧，差不多高中那个时候。呃，本来想写点这个关于这个孙悟空的一些这个这个东西啊，电视里面啊，啊、呃、这个书里面的一些描写。后来想想算了，写点别的吧，写写读过的书，还是写写那些书给自己的影响呢。呃，其实最近看一些网络上的东西啊，其实这个风头不是很好啊，那这东西。呃，也不管了，这东西不是我们能控制得了的啊。呃，其实说这几点吧，第一个，我们讲讲这个信息不对称带来的一些好处。作为一个文科生来说，那个时候读一些杂志，比如说《萌芽》啊，那个还是很不错的，呃，给写作文提供了不少素材啊。其实就是模仿嘛，就是抄嘛，对吧？呃，这个里面其实就涉及到了一个信息不对称的问题啊。很多时候，我们会利用这种不对称得到一些好处，比如说你从某些杂志中借鉴一些东西来，不是所有人都知道这个东西的出处是哪里，啊，即便是以后读到的话，你怎么又去判断这个事情谁先谁后呢？呃，或者说那个时候谁还记得呀？都忘了。当然了，现在网不一样了，网络这么发达，你要是真的借鉴一下的话，其实还是不好过。呃，你举个简单的例子吧，就这个，你如果没看过一些美剧的话，你不会觉得，呃，爱情公寓都是抄的。你觉得这个东西看起来哈哈大笑也挺好的，呃，你也不会屌丝男，你也不会觉得屌丝男是有又怎么样，这东西就乐一乐就过去了，啊，只有当你去看过一些这个以前的一些东西的话，你才知道啊、哦，这个是模仿这个，这个是模仿这个，这是一些桥段。呃，去年还是前年，宋小宝有一个小品啊，那个辽宁卫视一个小春晚上小品然后、啊、吃面，啊说这个吃汤吃先吃炒面，然后又什么换汤面，啊最后走的时候不付钱，说呃我我这个汤面是拿炒面换的，我为什么要付钱呢？他说那你炒面也没给钱啊。他说那我炒面我没吃，我给什么钱啊？当时看这东西的时候还是比较比较有意思的，呃，后来我读这个二月河的小说，这个这个这个《康熙康熙大帝》的时候，发现，哎，这个这个在这个里面有嘛，对不对？这个桥段吃鸡的一个一个故事，后来我看看这时间，那肯定是人家二月河写的这个东西在前啊。但是你没有办法去判断，呃，那那那是不是这个宋小宝小品就是在就是在所谓这个抄袭这个这个东西？因为呃，人世就这么点事儿，人间就这么点事儿，你东扯扯西扯扯，其实呃都可以讲自己是是原创而已嘛，对不对？啊，都是这么这么一回事儿。呃，自己也干过很多这种事情啊。高中的时候，那个时候我记得高一的时候有一个什么课外兴趣的一个选题，就是自己去选一些题目，自己来搞一些事情，啊，最后再写个所谓的报告、一个论文这么一个东西。当时我就报了一个这个中国冷兵器这么一个东西。最后写论文的时候懵了，我、哦、天哪，我这怎么去写呀、啊？后来我就从 Google 上扒了一些东，西，扒了一些东西下来，然后我还特意去百度也找了一下，我发现，哎，这东西居然没有。啊，很开心啊！这个就是，呃，信息不对称造成的一些这个这个缘故，啊，其实你现在现在其实也是这个样子，只不过这种几率少了一些而已。那最初做做苹果那些年，其实也是利用这些东西清理过很多老旧的机型，对吧？但这些东西并不违法呀，啊，我就是，嗯、呃，那那你你你作为一个客户来讲，你告你问我这是不是最新款的？我说是啊，啊、呃，因为虽然发布会开完了，但是新品没有上，对不对？我什么都不知道，我装糊涂嘛。其实这个就是所谓信息不对称所带来的一个，一个一个一个一个好处吧。对于一些能掌握住最先进最先最新技术的人来讲，这是一个好处。呃，现在这些东西会越来越少，但是依然存在。呃，最近对于所谓翻墙的管控其实越来越严了，这就是一种信号。呃，信息不对称所带来的差距肯定还会有，而且会越来越大。呃，举个简单例子，你搜索一项内容的时候，你是不是能够很快的找到正确答案？那不一定，有些搜索引擎其实就是个广告引擎而已。啊，你再比如说视频这个方面，呃，很多科技类别的视频，你对比一下优酷和 YouTube 啊，你想哭的心都有，这种差别不是一般的大。当你获取信息的途径和速度都没有别人好的时候，那么别人就会利用这种差别来赚你的钱，抢你的人，就这个样子。眼界不开阔的后果是很严重的。你所所谓我们之前讲大航海时代的闭关锁国造成的一系列影响，其实就是这么回事呃，以前你是肉身没法出去，你精神还能够出去看一看，可能以后你连肉身都，你连精神都出不去了啊！但是我们会慢慢习惯这种认这种日子，甚至会忘记以前的一些过程，这就是一个非常非常可怕的一个一个事情。啊，人们常说你的精神和肉体起码要有一个在旅行，你不能都局限在一个地方。其实这种日，嗯，这种这种日子不会远了啊！你就都局限在一个地方，这种日子不会远了。那么当时读过一些书，还包括对大学的一些期待，对吧？呃，比如说这个那个时候看一本书叫《草药年华》，啊，直到我大学毕业之后，好像依然还有在出一些续集的故事。有兴趣可以搜搜看啊！这本书开启了我对大学生活的向往。呃，没有经历过一些事情，说出来不会有人相信；经历过之后再写出来，的就是不一样的。呃，我们很多时候看电视剧、看书，总会觉得有些事情不可能发生，或者就在想，这他妈就是这个编剧在瞎编的一个东西。呃，但是可能很多事情都是真的啊，除了这个裤裤裆里面掏手榴弹这种这种情节，是吧？啊。呃，无数次幻想以后的生活会是什么样子，从书里和从电视里面想象自己以后的生活。人们呢总是会去善于模仿，但是东施效颦这种事情也是层出不穷的。真正的生活不可能像书里写的那个样子。那谁知道我们到了五十多岁的时候，是不是把年轻时候的自己能把自己年轻时候的事情写出来，是不是也那么有意思？呃，对于所谓大学生活最不后悔的事情就是没放弃自己的爱好，坚持下去。即便条件很艰苦。呃、第三个，我们说学英语吧。上学的时候最讨厌的就是学英语，啊，但是对于我产生正面影响的老师呢，还都是教英语的。我的初中班主任啊，用现在的话说，他教会了我时间管理的方式和方法，教会了我做事情的一个所谓的条理性。呃，其他东西有很多啊，但是这两点是我一直到现在受益匪浅的两点。啊，呃，通过当时的一些时间管理的一些东西，包括现在的一些方法，这么多年总结出来一些经验，我觉得做事情就是还是那句话，就是我不会有忘记的事情，只有我不想去做的事情。那我的高中班主任他更多的是一个心态上的影响吧，没有解决不了的事情，无非是换种方式和方法，或者弃车保帅，啊，或者怎么怎么样，其实这都是办法，这些东西在我的这个工作中帮助很大。啊，唯一辜负老师的就是我的英语实在是太差了。工作之后，当时的培训师，啊、呃，可以说我半个师傅吧。他当时就就跟我讲说，既然你做了这一行，还是要把英语搞好。啊、首先把你电脑、手机里的系统都换成英语。我当时就在想，这些大公司要重视中国市场啊，都要有中文东西啊，我干嘛自己给自己找麻烦啊？现在看起来这种事情终究要发生，但是是反方向的，啊，反方向的。呃，只能说自己那个时候太年轻啊，没头脑，人都是这么过来的，啊，其实我们要先说说一点，就是我们所谓的母语，在很多情况下其实只是个二等语言罢了，意识不到这一点是没有用处的。呃，没有意识到英语重要性，只能说明自己的等级还不够，而自己等级不够呢，你又意识不到这些问题。等自己意识到这个问题的时候呢，当然还不晚，抓紧时间，听人劝，吃饱饭，啊，就这么回事。记日记啊，记日记。记日记呢，是避免记忆错乱的一个有效的方式。呃，我们的脑子会将很多发生过的事情按照自己的想法进行描绘，啊，这个东西就俗称就是脑补啊，脑补。呃，所以我们所谓的记忆有很大一部分其实是按照我们现在的想法想出来的，而不是当时真正发生过的事情。呃，也就是说，这就是所谓的记忆偏差啊。如果你一直有记忆日记的习惯的话，我觉得挺好啊。毕竟回忆的时候有所依靠啊。即便有一天老年痴呆了，那那还能够像看别人故事一样看看自己的故事。我一直担心的问题就是，我有一天会有老年痴呆，会忘记所有的事情，那很痛苦。记下这一天的事情，即便就像是你没什么事可记，但是你今天便秘了，你拉不出屎，那这种事情我觉得也也也也要记下来。呃，但是有一天真的有人利用这些日记来翻老账啊，来找你做清算的时候，也是蛮可怕的。没有绝对的信息安全啊，公开的平台会很危险，但是私密的平台就安全吗？不一定。说不定有一天我们就需要将这些东西彻底毁灭掉。但是脑子是用来思考的，不是用来记忆的呀，对吧？呃，最后一个啊，最后一个就是我们讲的这个本地存储。两千年左右的时候呢，电脑杂志所附赠的这个光盘，那个是我了解外面世界的一个非常重要的一个一个来源。呃，很多人说出来，很多人可能不信啊，就是我这个人到现在还不习惯所谓的云端存储这些东西，呃，因为我感觉不踏实。啊，我喜欢把那些喜欢的电影买下来，然后放在电脑上。我也喜欢把音乐买下来，然后存在 iTunes 里面，而不是用所谓的 Apple Music 或者是其他流媒体服务，因为你不知道什么时候这首歌或者这个歌手就消失了，你就没办法收听了，对吧？呃，我喜欢把书买下来，而不是去在线去做一些这种阅读。一切喜欢的东西都要据为己有，而不是去放在所谓的。云端啊，而不是去所谓放在所谓的这个这个云端去做一些这种操作，呃，云服务更多的对于我来讲是起到这个所谓同步的这样的一个一个作用，而不是说去做一个所谓的备份，啊，而不是所做所谓的备份，嗯、呃，很多人可能现在依赖于本地存储越来越越来越少了啊，越来越少了。呃，但是怎么说呢？呃，还是要做好一些所谓的备份工作吧。啊，还是要做好所谓的一些备份的一些这种工作。呃，买个硬盘，对不对？把自己的一些喜欢的也好，或者说是有一些呃东西也好，你给它存下来。啊，本地备份永远是永远是最安全的。本地备份永远是最安全。当然，呃，你一定要把它放在一个一个安全的地方，对吧？这个就是这样的一个事情了。啊。嗯，可能说不定到某些时候，这些硬盘还会给你创造一些经济的价值。这个东西就是硬通货啊，硬通货。呃，最后说一点吧，远远没有到最坏的日子啊。呃，一切为了最坏的日子做打算，但是生活还是要继续下去。我的领导，我的领导经常跟我讲说，嗯、呃，要把问题看透。要看清楚这个问题的后面的本质是是什么。呃，我也经常说，往上面你不知道出何处是你的出头之日，往下面看你又沾沾自喜，其实这就是最危险的信号。呃，因为筷子永远是在中间折断的，对吧？其实就是这个样子。好吧，今天就是这些这这个这些内容啊，谢谢大家的收听。我们下期再见。